1: Casa, chaval.
0: Hola, buenas tardes Bumpy, aquí estamos de desde Asturias, lloviendo sin parar.
1: Buenas tardes Alberto, ante, to ante todo, porque puedes hacer las presentaciones como, como, como es debido. Lelo, play, Lelo. Alberto, de Asturias, eh, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo exactamente? ¿Cómo hemos llegado tú y yo a, a hacer un episodio de Estado Civil Motero?
0: Pues ya ves, debiste de enterarte de que voy a hacer una locura, que es eh, intentar llegar a magalán eh, con solo 1.900 euros. Alguien te debió de, de chivar. Dice, Ahí hay un chiflado asturiano que va hasta magalán ida y vuelta por 1.900 euros. Mira a ver cómo lo hace, seguramente.
1: Y yo dije pues esto tiene esto parece que es algo interesante como para por lo menos documentarlo y que bueno y que la gente escuche y cómo se le ocurre a este buen hombre de hacer un viaje de este tipo de este calibre y con qué medios porque hay, que, hay quien alguien pueda empezar de que tú eres un gran overlander que ya sé que tienes trayectoria que tienes un badaje no cuéntanos qué, qué moto tenías antes de esta, por ejemplo, y qué has hecho hasta ahora para poder calentarte la cabeza hasta el punto de decir, me voy a dar el viaje de mi vida.
0: A ver, he tenido, eh, desde los 18 años he, he andado en moto, entonces hemos he pasado por todas las fases que pasamos los moteros, ¿no? Salvo la SR que nunca me han gustado, pero bueno, he pasado por la Naked, luego he pasado eh, por, por la GS, y he ido, eh, yo pienso que he ido evolucionando, ¿no? He ido, al principio, pues bueno, lo típico, empiezas a viajar, viajas con un montón de cosas... Eh, que no necesitas para nada y según va pasando dos años te das cuenta que, que la mitad la vas dejando en casa. Eh, vas evolucionando poco a poco, empecé con una Honda CB500 eh, y acabé con una, con una GS1200, que para mí es la ideal para hacer viajes, viajes largos.
1: La GS1200, la, la, los modelos do, anteriores al 2008, ¿no?
0: Es la del 2000, la, sí, la del 2012, la última de aire que salió casi de fábrica, que luego ya empezaron a sacarla de agua, fue la que me recomendó mi mecánico, me dice, Alberto, cógela, porque este ya tiene todos las, las, los fallos reparados por BMW, coge esa que va a ser la buena, pero cógela sin electrónica. pero pipiolo lo de mí, fui a la BMW y estaba yo el vendedor que me dice, te lo regalo con toda la electrónica gratis, y allí me viene con toda la electrónica tu casa, pero bueno.
1: Ese modelo específicamente, el último modelo de aire, es un modelo que está bastante cotizado, y los que entienden de BMW las buscan, las buscan, así que cuando te cuando te la traigas, con su pedidí y demás, tienes que poner la etiqueta como moto exclusiva.
0: Ya tiene 100.000 kilómetros, ¿eh? parece que no, pero ya tiene la... 100.000 kilómetros, nunca me he dado ningún problema, también siempre he tenido cuidado no pues de no jugar con las suspensiones, estando encima de, de ella, que mucha gente lo que hace es, se sube encima, carga todo, y le da luego le da el botón, para, para estabilizar la moto la suspensión. Yo pienso que eso, al final, tarde o temprano te acabas cargando todas las suspensiones. Yo Lo cago, hago, la pongo en el caballete, le digo a la moto, mira, voy a ir yo y las maletas. La moto estabiliza la suspensión y la bajo del caballete. Yo pienso que es el truco principal para no fastidiar esta moto.
1: Está bien, eso, eso da, da a demostrar de que eres un entendido en lo que a suspensiones se refiere en la moto. Deduzco que tú alguna que otra vez habrás tocado alguna que otra llave inglesa para... ¿Hacer revisión y cosas en tu moto?
0: No, oh, no pienses que soy mucho de hacer revisiones. ¿eh? Ya sabes que estas motos vienen todas eh, calibradas ¿eh? y con... ¿Cómo se metes es que tienen tener la dinamométrica Porque viene todo con... Y entonces ya no... Y tiene, viene con mucha electrónica. Entonces muchas veces no te atreves a meter la mano. Yo lo que hago es cambiar el filtro, el aceite y poco más. No pienses que hago mucho más. Si tengo que hacerlo, ¿eh? tengo que cambiar un neumático, tengo que cambiar una rueda, pues la cambio. Pero bueno. Que, que intento no hacerlo si puedo evitarlo.
1: <risa> Entonces, deduzco que habrás hecho unos cálculos de aproximadamente si a tantos kilómetros puedo hacerle con este neumático, a tantos kilómetros habrá que hacerle un cambio a, a medio de camino, o te vas a llevar neumáticos por encima.
0: Me los voy a llevar, me los, he, me los voy a llevar porque contacté con un concesionario de BMW allí cerca de Rusia, a mitad de camino les mandé un correo y me han dicho que por 60 euros me cambian el filtro, el aceite y los neumáticos que lleven. Entonces ya no me voy a ni a complicar. O sea, voy a llegar ahí con la moto y, y en una orina mientras yo tomo un café, ellos se embarran y, y cambian todo.
1: Y con la garantía de que al verlo sus pares de apriete y toda su tornillería estará en exacto. su sitio.
0: Exacto, exacto.
1: Es que lo mires por donde lo mires eso te da tranquilidad. Y, y hoy Bielorrusia, Rusia, Afganistán, todos estos sitios eh, están mucho mejor formados en lo que a la mecánica es que antiguamente antiguamente donde no había de carretera había que recorrer los 1. 100 200 kilómetros para que encontrarte un con, no un concesionario de BMW, sino un concesionario que tuviese herramientas adaptadas al manejo y, y reparación de, de cualquier de cualquiera de nuestras motos.
0: parece curioso, ¿eh? pero piensas que por Europa, que todos concesionarios no vas a tener ningún problema y en... ¿Dónde fue? En Hungría, me parece que fue. En Hungría se me fundió una, una de las lámparas y no encontraba recambio. Fui a un concesionario BMW, entré hablando en inglés y el que estaba allí no sabía hablar inglés. Pero es que nadie del concesionario sabía hablar inglés y yo alemán sí que no les entendía nada. Me tuve que ir a enfrente, que había un concesionario de repuestos de de Manolo, el taller Manolo, y allí el paisanín hablaba inglés, me cambió la lámpara y digo, manda narices, que un considero de MV que no sepa nadie hablar inglés, y este un pobre hombre que tiene un taller aquí con cuatro cosas, sepa perfectamente hablar inglés.
1: A veces saliendo de la zona donde de la zona pija te puedes encontrar con gente que se busca en la vida y al menos te solventan la, te lo solventan, te solventan ese pequeño sí. problema que puedas tener. A mí me pasó un caso no hace mucho donde pinché y yo sabía que los concesionarios oficiales no había no, no estaban abiertos un sábado y resultó de que en un pueblo cercano eh, había un taller pequeño donde cambiaban neumáticos de tractores y demás y allí tenían una cámara y me repararon la cámara, evidentemente no quedó bien centrada, con lo cual la comodidad no era la misma, pero me solventó el viaje. O sea, me he puesto todo el poder ir y volver a hacer esa, esos 500, 400, 500 kilómetros que tenía que recorrer. ¿Cómo se te ocurre realmente el momento en el que tú dices, me voy a ir a Magada? Algo más habrás hecho, ¿no? Antes de, de llegar a, a esa conclusión.
0: No, no ha sido tan simple. No, la gente dice, ah, te levantaste por la mañana y, y te despertando, No, esto lleva ya muchos, muchos años dándole vueltas en mi cabeza. ¿sabes? Y empiezas primero pues a experimentar. no El primer viaje alrededor de Asturias, eh, me visité todos los faros de Asturias. El siguiente viaje, dices, va, pues ¿qué pasa si doy la vuelta a España en tres días? Venga, va. Y pues me di la vuelta en tres España, España en tres días. Ahí conocía muchísima gente, ahí me di cuenta de lo importante que es redes sociales porque según iba poniendo mi ruta en redes sociales, me iba llamando gente para comer, duerme en mi casa, ven a Osuna, mi heladería, que te voy a dar un helado. Venga, calice para todo. Y ahí conocí, conocí a mi mejor amigo, a Paco Givi, que, que de la noche a la mañana apareció ahí y me invitó a un helado en, en Osuna, en Sevilla, y desde entonces hemos mantenido el contacto. Pues una vez que hice lo de la Vuelta a España en tres días, que fue un poco locura, dije, bah, y si me empiezo a ir hasta Francia, Bélgica si y Holanda... Pues me fui hasta Francia, Egipto, Holanda, luego me fui a Polonia, luego me fui a Alemania, al día siguiente a los años me fui al Mar Negro, fui a Bulgaria, Albania, como que iba ampliando ¿no? el círculo de, de actuación y siempre, ¿y qué habrá más allá? ¿Y qué habrá más allá? En los primeros viajes iba con un amigo, eh, muy, muy amigo mío, pero me di cuenta que, que el ir acompañado te da seguridad y te da, pues, eso, alguien con quien hablar, pero también te incomoda en el tema de que si yo quiero parar, él no quiere parar, si él quiere subir un puerto, pues a mí joder, en ese momento no me apetece parar para este puerto. Entonces, por muy bien, por muy bien que te lleves, siempre vas a acabar acabar rozando y, y llega un momento en que joder, llevo ahorrando todo el año para poder hacer este viaje y quiero disfrutarlo desde que salgo de casa hasta que regreso. Entonces llega un momento que dices, bueno, voy a ir solo, que en realidad nunca vas solo, porque siempre que paras la moto se te acerca un motero que va a hacer el mismo viaje que tú o viene de otro sitio diferente, o te encuentras con un señor en un pueblo que se acerca a la moto y, oye, chaval a ¿dónde vas? Pues, no, voy a dar aquí una vuelta. Oye, veo que llevas un dron, mira, allá arriba una cascada que vas a flipar si vas con el dron. Entonces realmente, yo cuando me pregunta ¿es que ir solo? Es que rara vez estoy solo, muy rara vez estoy solo.
1: Yo, por el contrario... Después de haber circulado durante mucho tiempo con grupos, con grupos conocidos, con grupos de gente que, se, que era conocido de esos conocidos y que tú no los conocías, y de encontrarte situaciones en las que no vas cómodo, casi que el 90% de las veces prefiero caminar solo y hacer la ruta solo, aunque luego alguien me diga, oye, ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer esta ruta de, no sé, de Huelva a Cádiz o... o, o Sí, vuelva a Santander, por ejemplo Y te diga, bueno, pues me uno a ti Y voy a hacer parte de esa ruta contigo Pues vale, eso no me incomoda Pero vamos a... Bambi, ¿tú qué vas a hacer el viernes? Pues el viernes tengo que trabajar Pero el sábado cuando salga yo por la mañana Quiero salir a Granada Vale, cuenta conmigo Y resulta de que cuento conmigo y vienen tres y de esos tres aparece un cuarto en mitad de la ruta. Bueno, pues nada, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos todos y cada uno a esta situación. Bueno, y nos adaptamos y somos personas con, la, con dos de cabeza, pero no es mi estilo de, de conducción.
0: Es que luego encima cuando, cuando te haces mayor, yo pienso que te haces más eh, mucho más conservador y mucho más cuidadoso. Y yo cuando se me junta gente... Eh, eso de coger, la venga, vamos todos a la carretera en, en pandilla, No llega un momento que a mí no me gusta, o sea, yo quiero salir con seguridad a ver quién va a ir el primero, quién va a ir el último, eh, no quiero nada de adelantamientos eh, eh, para arriba y para abajo, vamos a ir entrelazados, eh, vamos a ir marcando lo que encontremos por la carretera, nada de pasar los, los límites de velocidad y el que peor anda en moto tiene que ir el primero, eh, no vamos a arriesgarnos, el que el peor anda ve atrás y en un momento da un recto eh, y se nos mata. Entonces, como que, que llega un momento que ya quieres que, que los grupos ya sean seguros, que, que no sea lo, como éramos jóvenes, que iban con las R, íbamos a toda pastilla, y, y nos la jugábamos en muchas curvas, y luego llegamos y nos tomábamos dos cervezas en una terraza. Yo pienso que ya según vas cumpliendo años y vas viendo que la moto no es un juguete, si es una, es una herramienta para divertirte, pero con seguridad, ya lo de los grupos con personas que no conoces, yo normalmente huyo de ellos, eh, no, no, no estoy cómodo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi forma de ver ahora la moto es más de hacer y estos largos cómodos con la moto, casi que con, con maletas para poder llevarme mi bocadillo o poder llevarme mi otra equipación por si necesito en algún lado, parar la moto, por cambiarme de pantalón, cambiarme de botas y hacer algo de, de circular por el pueblo, por un sendero, por llegar a un castillo, poder hacer esa foto, echar un día fuera y en realidad la excusa es salir en moto y poder aprovechar la moto en el evento que sea cuando vas con, con otro grupo con otra persona, con otro compañero, con una pareja estás un pelín supeditado a que haya oh, no, pues esta parte no me gusta pues vámonos para acá porque ya esto lo hemos visto espérate, déjame disfrutar de, de esta fotografía, de esta imagen de este de este sitio donde nos han atendido muy bien con el café que nos han puesto en fin como suelen pasar estas vicisitudes... Pues es como dice el refrán... Más vale ir solo que mal acompañado... Y no es porque uno vaya mal acompañado... Sino porque va uno más desestresado... A mí me ha pasado particularmente... De salir con dos compañeros... Yo ser el role líder y, y, y yo estar nervioso... Porque veo que la ruta... Que aunque es la ruta que yo quería... Pero me, me, me la complicaba a mí... Y a los que venían conmigo... que no estaban a un nivel tal pues se les complicaba. Y llegó un momento en que les dije a la ruta, cambiemos de ruta, la ruta más complicada, a la ruta más rápida. La ruta más rápida los cogía con bastante tráfico y sin apenas posibilidad de adelantar el tráfico para poder llegar al sitio una hora correcta. Al final llegamos. Pero que se pueden dar esas pequeñas situaciones. Sin embargo, vas tú solo, vas pensando en ti y en la carretera y en, en solventar tú tus problemas. Tú vas mirando tus consumos, vas mirando si tienes, si tienes sed, si no tienes sed. Cuando va otro... Eh, va pensando, tengo sed pero puedo aguantar porque hasta que no pare el otro, no paro yo entonces son, eh, hay que andar jugando con, como dice un amigo mío, hay ¿eh? que hacer encaje de bolillo para poder tirar para adelante una ruta y todo esto con intercomunicadores hace 10-20 años que no había intercomunicadores, todo era te adelantaba, te hacía así con la mano, te levantaba la mano y decía, uy, ¿qué quiere parar? te señala con el dedo el depósito, uy, que tengo que echar a gasolina que te hacía así con las dos manos y te decía, oh, café más o menos la señal, ¿no?, interpretaba. Pero que, eh, no sé. Yo sigo pensando que la mayoría de las rutas me las pegaría de solito, en Solipanti.
0: A ver, que muchas veces eh, te apetece pues ir de comilona, ¿no?, por ahí, una rutina... Una rutina por ahí por la costa, paramos, vamos a un sitio chulo donde poder comer, hablar con tus amigos de las motos, de que va a comprar uno, de lo que va a vender. También necesitas un poquitín de, de ese tipo de conversación. Pero yo es que la moto normalmente lo que hago es. Eh, ya. Eh, yo, bueno, no sé si lo sabes, soy policía nacional y muchas veces ves mucha porquería y mucha gente que sabes que es dañina y, y eso te lo vas tragando. Aunque tú no lo quieras tragarte, te lo vas tragando, te lo vas tragando. Y me supongo que te pasa a ti lo mismo en tu trabajo, pues que habrá personas que sean tóxicas, que van a tocarte las narices. ¿Eh? y yo es eh, subirme la moto y parece que, que una vez que arranco la moto toda esa porquería se me va cayendo poco a poco de, de encima mía la voy, y cuando llego a casa llego limpio entonces es, es una forma de resetear otros lo hacen pues nadando, otros corriendo eh, pues para mí es la moto eh. coger el fin de semana y, y resetear de hecho muchas veces cuando estoy así de mal humor o tal, me, me dicen mi hijo papá, eh, vete a lavar la moto anda, <ríe> porque así lavo la moto y reseteo
1: es verdad, todo lo que sea salir de la rutina diaria, de levantarte, de ir a trabajar, volver, de recoger, de eso, ese, esa pequeña válvula de escape, esas, son pequeñas vacaciones, son pequeñas píldoras vacacionales diarias que te hacen desconectar. Y la moto, para nosotros la moto como para otro la bicicleta o como para otro la caña de pescar, es lo que nos hace desconectar precisamente y coger aire para volver a seguir otra vez con la, con la rutina diaria. ...y esto en el día a día... Eh, ...evidentemente en el fin de semana necesitamos el fin de semana... ...y al cabo de seis meses pues... ...que menos que unas vacaciones totales... ...y la ilusión de preparar tus vacaciones... ...de decir... ...más tengo 15 días pues me los voy a pasar en el pueblo de al lado... ...o en la costa... ...o voy a hacer una visita a los familiares que están a mil kilómetros... ...no por suponer... ...pero luego están... Los, los tíos de con el culo curtido de hace kilómetros y dice me voy a ir a mongolia con dos cojones y ahora cuando alberto dice me voy a, ir a mongolia a ¿dónde está mongolia tú cogiste un mapa o cogiste el mapa mundi ¿cómo lo hiciste
0: no, yo cogí ya dice bueno ya fui al mar negro venga, y ahora vamos a dar la vuelta al mundo y a ver cómo hacemos para que consigas días para que tu jefe te dé los días pues, ¿no? y la pasta claro es que no es decir nada dado la vuelta al mundo no no a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Porque económicamente tienes un trabajo y te llega casi casi justo para pa, pa mantener a tu familia, entonces a ver cómo haces. Pues bueno, pues dije, vamos a ver, pues eh, lo más caro que hay en un viaje es eh, la comida y el alojamiento. El alojamiento lo, lo puedo, con una tienda de campaña, tranquilamente me puedo evitar muchísimo dinero en alojamiento. Y la comida, pues bueno, he descubierto, hace ya tiempo que descubrí unas bandejas de estas de comida preparada, que hay ya varias marcas, eh, que te salen por pues, cada bandeja por dos euros. Una puede ser arroz, otra puede ser eh, albóndigas, otra puede ser pollo, lo cual quiere decir que voy a comer por dos euros y voy a cenar por dos euros. Y de, para desayunar he, he cogido las cápsulas estas que tiene todo el mundo ahora en casa, eh, las abro con la navaja las echo en agua hirviendo y me hago un café capuchino tranquilamente por una cápsula que me ocupa muy poco en la moto, que puedo llevar 40 en una bolsita eh, y me cuesta 20 céntimos total, que he desayunado entre galletas y la cápsula un euro, más dos euros para comer más dos euros para cenar, por cinco euros me echo la comida de un día la multiplicado por 46 días que es lo que me va a llevar esta primera etapa desde Asturias hasta Madadán y de vuelta pues es muchísimo, muchísimo el dinero que me voy a ahorrar, muchísimo. Y luego si encima le das la vara a los de carretilla, les mandas 200 mensajes y 200 fotos diciendo que lo vas a hacer, <risa> y al final ya por desesperación te van a ver a, a, a Motorama, al salón de Motorama, que me invitaron a estar allí, y se acercaron y vieron el proyecto que tengo, les ha gustado, y hoy, hoy me han mandado una caja enorme, con un montón de bandejas de, de precocinados ¿eh? para para poder ayudarme a hacer el viaje. Entonces ha sido una sorpresa hoy, una sorpresa muy grata.
1: Y prácticamente que no hizo falta ni, ni llamarlo, o sea que ellos ya te ofrecieron este tipo de sponsor.
0: Bueno, he sido muy pesado, ¿eh? he sido muy pesado. Les he mandado fotos, les he mandado vídeos donde yo explicaba que bueno, que es una forma muy barata de viajar, que los productos son buenos, que no necesitan frío, que es lo fundamental, que yo se lo llegué a decir a ellos, vamos a ver, es que este producto que lo tenéis en el mercado, no le estáis dando salida, y los moteros es un buen público para sacar este producto, ¿eh? porque van de fin de semana, agarran dos bandejas, ¿eh? se van a una, a una mesa, yo me acuerdo en Alemania cuando iba con Víctor, Llegamos a una mesa en Alemania, paramos las motos. Yo saco una bandeja de arroz de paella con sus mejillones, sus gambas. Se sacó una paella de albóndigas y al lado de nuestro había unos alemanes tomando un bocadillo con una cerveza. y Estaban los tíos mirando para nosotros, flipados. Dice: Estos en dos minutos uno se ha hecho una paella y el otro se ha hecho unas albóndigas con tomate. ¿Eh? Entonces, yo pienso que es una, una, una cosa que te ahorras un montón de dinero, no, tiene, no necesita frío, o sea que lo puedes meter en la moto tranquilamente. Si te apetece comer a las tres, comes a las tres. Si te apetece comer a la una, pues comes a la una. Llevas un pequeño hornillo y ya
1: Entonces, los ingredientes van a ser una R1200GS Adventure uh -huh. con maletas de aluminio cargada de taperware Tupperware.
0: tupperware. una una paleta entera cargada con 92 bandejas de estas, que no lo sé yo en Rusia cuando me paren en la frontera y abran estos dirán, tú no vas a comer esto, tú lo vas a vender contrabando no
1: esto es contrabando más el infiernillo más las herramientas varias y bueno y, y gasolina tu tienda de campaña y en solitario
0: en solitario para la ropa voy a llevarlo justo porque durante todos estos, estos viajes que he hecho cada vez he metido menos y menos ropa y he llegado a la conclusión que con dos camisetas dos pantalones cortos una cazadora y un pantalón largo te sobra qué hago yo lo que hago es que cuando llego por la tarde lavo lavo mi camiseta lavo mi ropa interior y al día siguiente lo meto en una bolsa que es de estas de red lo cuelgo encima de mi maleta y cuando llego al otro sitio está totalmente seco. Eh, y en vez de llevar un maletón bestial que era el que llevaba al principio, ahora llevo una maleta casi diminuta eh, que apenas ocupa nada, no ocupa absolutamente nada. Era lo que, lo que le sorprendía a la gente, ¿no? que decía, Alberto, pero es que no llevas mucha ropa, yo es que no necesito mucha ropa, con una cazadora que te abrigue bien y, y un pijama bueno, pues si acaso hace frío, con unos calcetines buenos para la noche, el resto lo vas lavando día a día, eso sí hay que ser, hay que ser concienzudo y decir no, todos los días tengo que lavar. ...el día que llueva, pues ese día no... ...pero al día siguiente automáticamente tengo que poner
1: a lavar... ...es ahí la diferencia entre el viajero... ...que ha hecho su primer viaje... ...o su segundo viaje, un poco de la aventura... ...y el que ya tiene un badaje... ...hecho como tal... ...y sabe qué es lo que se debe de llevar y lo que no... ...y esto, es, esta es una de esas preguntitas... ...que yo suelo usar... En, en, en los, ...entre los viajeros... ...en qué crees que es indispensable... ...para tus viajes de, lar de largo recorrido... ¿Y qué crees tú que has llevado? Que ya ves, sabes que no es Que no es indispensable Que vamos que no lo volverías a llevar
0: A ver, te vas a reír porque Para mí lo primero que estoy metiendo En los últimos viajes de estos largos es el papel higiénico ¡Eso es así! Sí, ¡Hombre, por favor! Es el papel higiénico porque puedes tener una BMW bestia en una tienda de campaña Descomunal, pero por las mañanas eh, ¿Qué haces? ¿Buscas una piedra o un arbusto? Entonces lo fundamental es Vete contada pero ya ve el papel el papel higiénico. De los otros viajes, pues yo llevaba infinidad de cosas que no valían para nada. Llevaba una silla, eh, llevaba muchísima ropa, llevaba un portátil ¿eh? para editar. Entonces el portátil ya te condiciona a tener electricidad, ya tenés que parar en un camping y pedir electricidad, tirar el cable por mitad de todo el camping. Ahora llevo un aparatín pequeñín que encontré de Chiripa en Amazon y ahí meto mis tarjetas de memoria y desde mi teléfono móvil cojo los archivos que me interesan, edito un vídeo y en una hora tengo un vídeo editado y colgado en redes sociales. Cuando antes era, bueno, mínimo mínimo tardaba tres horas, aparte del trasto que era enorme de llevar el ordenador.
1: Me está diciendo que vas a grabar vídeos y los vas a editar y los vas a subir a las redes sociales, con lo cual además sabes sabes andar con la tecnología. Eh, y tengo yo curiosidad, ¿dónde se te pueden encontrar esos vídeos? ¿En qué redes sociales?
0: Nada, eh, en el Facebook, que lo tengo abierto, ponéis a Alberto Bior, eh, mi apellido es v -I -O -R, V-I-O-R, Bior, Alberto Bior, en Facebook y Instagram, eh, con el nombre y apellido me localizáis, y luego en Youtube, que he colgado todos los vídeos de, to de todos estos años, eh, hay que poner el nombre de la moto, en mi moto se llama Pegasus, pues es Pegasus sin rumbo. ...en Youtube, pones Pegasus sin rumbo... ...y ahí te sale pues ya mi, mi canal de Youtube...
1: ...de todos modos... Eh, ...alguna que otra foto que te robaré... ...de tus redes sociales... ...la usaré para darle paso a este episodio... ...y para que la gente más o menos te ponga cara... ...a ti y a tu moto... ...y, y así es, le les entre ese poquito de curiosidad... ...de decir quién es Alberto Bior... ...este hombre que se va a ir a dar la vuelta... ...al mundo como que no quiere la cosa...
0: Además, mira, te voy a contar una anécdota, porque mucha gente me pregunta y dice, bueno, Alberto, ¿y esto esto de empezar con la moto, que empezás ahí poco a pozo, poco, ¿Qué es? Que dice, mira, yo me acuerdo una vez cuando era pequeño, que, que en raíces donde vivía, es un barrio obrero, y fijaros que era un barrio obrero, obrero, obrero de verdad, que no teníamos iglesia. Curiosamente no había iglesia. El cura daba la misa en un garaje. Mira, un garaje, puso allí los bancos, puso el altar y allí daba el garaje. Eh, mi madre me nos obligaba el domingo, todos los domingos a las 11 a, a la misa y bueno, yo como era crío de, de inquieto pues la mitad, la mitad de las veces no le escuchaba ni hacía caso, pero un día contó una anécdota que me llamó muchísimo la atención y la anécdota era de una mosca que vivía en una caja y aquella mosca, bueno, la caja era el, el universo, era fantástico vivir en aquella caja, era lo mejor que había en el mundo, pero de repente un día la caja se abrió y la mosca salió a una habitación y dice, madre madre, madre, una habitación, se puso a volar como loca alrededor de la habitación, meca, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, madre, ¿y qué habrá más allá? ¿Eh? Y en esto, pum, salió al salón, la cocina, el baño, ¿eh? la, la mosca se puso como loca, y ya cuando tenía todo recorrido, se dio cuenta que había una ventana abierta. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si paso la ventana? Cruzó la ventana y allí quedó alucinada, viendo los amaneceres, el agua, la lluvia, el mar, los, los anocheceres... Pues es un poquitín, eso me se quedó, se, se quedó grabado en mi mente cuando era crío, y yo pienso que desde que he podido andar en bicicleta, eso se me ha clavado y en la mente a sangre y he ido poco a poco como la mosca, ¿no? Y si salgo de Asturias, y si salgo de España, y si voy un poquitín más allí por Europa, y si ahora cojo y abro la ventana del todo y doy la vuelta al mundo. Yo creo que ha sido lo que me ha marcado esa historia que, por cierto, eh, hice un libro contando un montón de anécdotas de todos esos viajes y fui a ver a don Juan, que era el párroco, y le regalé el libro. Y se sorprendió muchísimo. Me dijo, qué curioso que se te quedara grabado ¿eh? esa frase y te va a condicionar toda tu vida, esa, esa anécdota que conté un día en, una, en un garaje a un niño de 10 años.
1: Hay algo que quiero constatar porque que no pueda vernos no puede ver la cara de Alberto explicándome lo, cómo vive esa mosca, cómo sale esa mosca y cómo quiere seguir viviendo esa mosca y él es esa mosca que está deseando poder seguir haciendo kilómetros uno detrás de otro. Hoy he tenido yo una conversación precisamente con un amigo mío eh, que desde aquí le mando un saludo eh, a José Luis Sorrentino el zorro en el grupo y, y hablando de, de, de de lo adictivo que es el viajar, el seguir viajando en moto, terminas de viajar en moto y estás deseando coger el siguiente puente o el siguiente periodo vacacional para hacer un viaje más largo, para ver más cosas, que ya la tienes planificado de cómo quitarte por ejemplo, lineos, de cómo llegar a, a este sitio lo, de como ya lo has hecho este viaje de una manera, pues ahora lo voy a hacer de otra para que me haga Llegar al otro sitio, otro punto, más lejos, más cercano, más rápido y poder... Y esa ilusión es la misma que veo en tus ojos, Alberto. Esas ganas de, de que te dejen salir y que te dejen moverte y, y bueno y poder hacer kilómetros. Vamos, que te has convertido en un overlander.
0: Ha sido sin querer, ¿eh? No pienses que ha sido, ha sido sin querer. Yo, yo, a mí me hacía gracia y yo cuando más miedo paso cuando más miedo paso y la gente cuando más es cuando el momento que más miedo pasas y yo cuando más miedo paso es cuando salgo de casa cuando me moto me monto encima de la moto a las 7 de la mañana arranco el motor y digo uff Alberto vaya viaje que te vas a pegar tienes dos críos mira que si te pasa algo, pero una vez que ya empieza la rueda a girar, ya se me olvida eso, empiezo a pensar dónde voy a dormir, eh, qué voy a ver, con quién voy a hablar, quién me encontraré, y ya se te olvidan todos los miedos. Y luego cuando vuelves, cuando ya vienes de regreso, ya vienes pensando por el camino, bueno, y la siguiente, ¿dónde la voy a liar? A ver dónde voy a ir en el siguiente viaje. Ya estás pensando en lo que vas a hacer. Y luego durante todo el año, pues cuando tienes un ratín, pues ideas un, una ruta, pues venga, voy a ir por este sitio, a este país, ahí no, este no... O sea, que yo pienso que tu cerebro está constantemente mirando a ver la forma de, que, de, de salir un poquitín más allá.
1: ¿Cuál va a ser el punto más extremo desde tu casa? ¿El punto más extremo, más alejado, hasta que luego empieces a volver? ¿Cuál sí. es el que tú tienes va, va. planificado?
0: Magabán, 14.000 14 kilómetros de, de mi casa está.
1: 14.000 kilómetros que estamos hablando de unos 15-20 días.
0: Sí, tengo, tengo que hacerlo 20 días de estas Túrias hasta magalán y 20 días de vuelta. Y llevo 6 de, de reserva, ¿no? De emergencia, ¿no? Pues eso, 6 de si se me puede abrir la moto o en una frontera pues en un momento dado no puedo pasar o en un momento dado estoy agotado y tengo que coger y, y un día descansar. Pues bueno, llevo 6 días ahí de de, de reserva por si acaso
1: veo que, que tiene los deberes hechos porque esta misma pregunta la hemos hablado hace poco en varios en varios episodios donde puede llegar a pasar bueno no es lo típico no un pinchazo que un sensor de la batacabra no de oído te arranque la moto mientras que lo solventas pues pierdes mediodía o un día en una de esas tonterías que al final que pueden ser tonterías una gastroenteritis que no es una tontería pero sí que te deja un par de días fuera de juego. Eso sí, te, te, eso sí pierdes peso, ¿eh? Te queda hecho un figurín.
0: Tú date, tú date cuenta que yo muchas veces voy andando en moto y, y, y digo, a mí se me olvida algo. Y que estoy pensando y se me olvida. De repente se me enciende la bombilla y digo yo, casi hoy no he comido. O sea, va a estar encascado en, en las paradas, en hablar con uno, en, a lo mejor ves una cosa, sacas el dron y te pones a volar el dron alrededor de, de esa cascada... De la, que se te olvida hasta de comer. A mí hay veces que se me olvida hasta de, de comer. Hombre, ya una vez que empiezas a viajar ya sabes que hay ciertas cosas que tienes que tener cuidado. El tema del agua, sabes que tienes que tener mucho cuidado cuando bebas agua, ¿de dónde la bebes? Intenta beberla embotellada, porque como cojas lo que dices tú, una gastroenteritis, te deja baldado y dos o tres días vas a estar tirado. Eh, yo siempre llevo Fortaset en el botiquín, siempre. Eh, y lo último que me han regalado ha sido una depuradora, un filtro de estos pequeñines que para 1.200 litros de, de emergencia. Mira, de todos, es de emergencia. O sea, si en un momento dado tienes que beber de un río, pues que no bebas directamente de él. Porque pensamos que los ríos... nada, bebes de un río no pasa nada. Bueno, no pasa nada, si no vas allí un animal un poco más arriba, se está descomponiendo dentro del río y tú te estás bebiendo ese animal que se está descomponiendo en el río.
1: Mm, yo lo interpreto como que el organismo de la persona que vive allí para ese, ese agua no es inmune pero para una persona que no es de allí que no está acostumbrada a ese tipo de, de organismo, claro. el metabolismo tiene que ser diferente y de algún modo se tiene que manifestar. Entonces más vale ir sobre el seguro. Y lo del Fortaset, eh, yo lo hubiera, yo lo tendría apuntado en esa libreta de cosas indispensables que llevarte en viaje. Sí,
0: sí. La tengo, la tengo apuntado el Fortaset, el Paracetamol el tipo profeno suero que parece una tontada pero el suero es, está bastante bien porque en un momento dado pues oye trates un coges un litro de agua le metes el suero y, y es un montón de, de hidratos que, que te van a venir genial
1: y en el tema de la tecnología me has dicho de que llevabas un dron llevarás un par de cámaras
0: llevo llevo un dron un DJI Spark que es muy pequeñín, que parece un juguete, que espero que los rusos lo interpreten así, que es un juguete y no me pongan problemas. Llevo una cámara reflex, porque aunque los teléfonos móviles hoy en día hagan unas fotos impresionantes, una reflex es una reflex. Y las fotos que va a captar una reflex, otro va a captar un móvil. Luego llevo una cámara de casco, que es la Contour, que yo pienso que es la mejor cámara que hay en el mercado, porque yo la cargo y me dura la batería tres días. Las cámaras estas modernas, sabéis que duran dos dos horas la batería, te tienes que parar y cambiar la batería. Eso para mí es un... O sea, es que no vale para nada eso. Yo quiero una cámara que me dure por lo menos un día, mínimo un día. Esta me dura tres. ¿Qué pasa? Que tiene una, un botón enorme, le das para adelante, graba. Le das para atrás, se apaga. Y te dura tres días. Esta marca contour por visto que quebró, por problemas económicos quebró, y me extrañó muchísimo que ninguna de las marcas del que hay de cámaras de, de acción en el mercado sacar una parecida, me chocó muchísimo De hecho ahora Contura ahora en Estados Unidos está volviendo a sacar la cámara porque veo que tiene muchísima demanda. De hecho de, de segunda mano te cuesta muchísimo encontrar alguna.
1: Yo te he preguntado con el tema de la, de la tecnología que cuando ya, estés, cuando ya estés aproximadamente en el final del, de la ida y empieces a volver, pues me gustaría de que si pudiéramos conectarnos o al menos mandarme algún tipo de archivo de vídeo, de audio de dónde estás, cómo estás, cómo, estás, cómo te va, cómo te ha crecido la barba porque se le pasa que los tíos cuando se van son como náufragos vuelven con un montón de barba, <ríe> desmejorados, más cercaditos y esas cosas, ¿no? Hay, hay, hay quien le sienta malamente... Los viajes luego están los grandes overlanders que van de hotelito, con duchita, que la calentita y se, y se afeitan, etcétera. Pero esos son de este, esa gente está en otro nivel. Nosotros vamos a nivel tieso.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Es que a mí, a mí cuando juego las cosas que voy a llevar, ¿eh? cómo me organizo para lavarme y tal, siempre hay alguno que me manda un mensaje y me dice. Pero vamos a ver, si eso con la Mastercard, y ya está, no tienes que hacer nada más. Digo yo, claro, si pudieras hacerlo con la Mastercard, pues igual lo haría. Pero bueno, yo pienso que aún así, aún teniendo la Mastercard, yo pienso que igual no lo haría. ¿eh? Porque la aventura esa de, de, de calentar el hornillo, comer la paella, rime a alguien, que diga, oye, venga, te voy a comp compartir contigo esa cerveza, eso en un hotel no lo vas a tener y no vas a tener los paisajes ¿eh? o el dormir en una tienda de campaña y levantarte por la mañana y ver un amanecer o que esté lloviendo simplemente que esté lloviendo y dirías tú me estaba un 10 hoy voy a tener que empaparme entero, desmontar la moto entera y lloviendo, pero a lo mejor mientras estás montando te estás riendo y te estás diciendo, ¿quién me mandaría a mí meterme en este berenjenal? ¿quién me mandaría? ¡Sí! pero te estás riendo de ti mismo, estás diciendo, bueno, anda más ¿qué se va a hacer?
1: particularmente yo pienso de que estas son las sensaciones que te hacen mantenerte vivo, es decir, estoy vivo y estoy pasando por una situación que en la cual soy yo el que se está solventando, esta pequeña minucia, porque es así, mojarte, bueno, lo único que te queda es secarte, y si no te, y si llevas las ropas mojadas, pues cuando llegues al punto de destino donde tú puedas parar para descansar, pues va secando tu ropa, no queda otra, ni más ni menos. Si, si nos pusiésemos a pensar en cómo sería en la Segunda Guerra Mundial, por exagerarlo un poco, ¿no? Donde esos chicos estaban en sus trincheras mojándose llenos de barro y no les quedaba otra que esperar a que escampara y que se secara la ropa puesta, puesta. Nosotros ahora tenemos, entre comillas, la facilidad de que también es verdad que no lo hacemos como trabajo en ¿no? nuestro tiempo de ocio y, nosotros, y el motero como tal está hecho para pasar frío, para pasar calor, para mojarse y para secarse y el que no, pues que vaya un descapotable, y luego le ponga la capota.
0: Yo pienso que es superar eh, retos, ¿no? es superar eh, situaciones. porque qué has superado esa, esa situación? Y es como, jolín, pues mira, estoy vivo. ¿eh? Puedo, me he mojado, he secado, me he recuperado, ¿eh? me he caído de la moto, me he levantado, he sabido, he parcheado como he podido el faro este que se me ha quedado colgando, pues he cogido cinta americana, lo he rellado allí. Es como decirte, bueno, pues que puedo ser independiente, que no dependo de, de que nadie me venga a ayudar, de que nadie, que por un momento dado pueda hacerlo yo eh, y sin que nadie me ayude. Yo pienso que un reto personal. Sí,
1: sacar la mejor versión de ti. La versión que es capaz de, si no de solventarlo, al menos de pedir ayuda. Porque hay quien es incapaz de pedir ayuda a alguien que no conoce y que además no conoce el habla y no conoce el idioma ni, ni, ni la religión. Y dices tú, ¿cómo le digo yo a esta persona que necesito un taller para arreglar un pinchazo? Por ejemplo, ¿o dónde necesito gasolina de 98? no Pues al final te tienes que envalentonar y tirar para adelante para poder solventar esa esa minucia que al fin y al cabo es una minucia porque la gente en otros países viven como nosotros en este país imagínate que tú vas andando por la, por la carretera por la calle y si te acerca una persona te dice preguntarte, pues, oye, ¿dónde puedo conseguir tiridas? ¿no? ¿o dónde puedo conseguir una bombilla? y tú al final, de un modo voto te, te explicas con esa persona y consigues llevarla a sitio la gente está para ayudarte en cierto modo está para ayudarte
0: Mira, A mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo, los primeros viajes, pues lo que dices tú, ¿no? Pides favores a la gente para que te ayuden, porque te pierdes y el GPS eh, ese día tiene el, el día tonto y te da dando vueltas y vueltas y vueltas y estás en mitad de una ciudad dando vueltas y que no te lleva donde quieres. Y yo me acuerdo que fue en, en Holanda. Eh, paré en una casina que había una señora, le dije, mira, es que el GPS no se sé te le pasa, llevo una hora dando vueltas, se me está haciendo de noche y no acabo de encontrar este camping. Dice la señora, sígueme. Se subió en el coche. Yo me pongo detrás de ella 5, 10, 15, 20 kilómetros. Y yo iba diciendo: Esta señora se olvidó de mí. Esta mujer va al supermercado y se olvidó que yo veo aquí detrás con la moto. Oye, pues me dejó en la puerta del camping. 20 kilómetros. Claro, yo cuando me deja de la moto, no tenía nada para darle a esta señora. Dios, madre, se ha recorrido usted 20 para acá y 20 de vuelta. Muchas gracias, no tengo nada. No te preocupes, que hoy por mí y mañana por ti. Bueno, pues yo a partir de ese día. ...llevo unas pequeñas botellas de vino de Rioja... ...que cuestan nada, cuestan un euro en un supermercado... ...llevo 12, 20 y siempre me vengo sin ninguna... ...siempre me vengo sin ninguna... ...oye, toma, una botellina para ti y para tu marido... ...por ayudarme a, a hacer esto, por... Eh. ...y luego, curiosamente, me mandan un guas... Eh, ...porque fuera de nuestras fronteras el vino es muy pre, muy, está muy preciado... Encima más, si las botellas de Rioja ahí me mandan, tengo fotos de gente tomando su vino con su marido en una copa ¿eh? mandándome una fotografía mía, pues al final nos prestó muchísimo ese vinín que nos has regalado.
1: Algo tan sencillo como el intercambio.
0: Sí, 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 sí
1: Mira, no hace mucho les, a ver, nosotros por aquí por el sur tenemos la costumbre de cuando vamos de un sitio a otro por siempre nos llevamos algo típico de un sitio a otro eh, los de Huelva con los de Granada los de Málaga con los de Jaén, etc. Esta costumbre la cogí hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en la hostelería eh, trabajaba yo en un hotel Donde los dueños y muchos de los, de los trabajadores Venían de Málaga Y les estoy hablando de que el, el hotel estaba en Cañas. Entonces cada vez que ellos vol Iban a Málaga, pues de Málaga se traían algo de Que si vino, que se no sé qué Había un chico que era de Jerez y se traía vino de Jerez Entonces eso se me quedó en la, en la mente Entonces, cuando yo he ido A casa de mis familiares A, a, a la Orin de la Torre, allí en Málaga Normalmente siempre me he llevado algo Y hace poco estuve en casa De, de unos amigos ¿Y qué me podía llevar? Hombre, mi idea hubiera, hubiera sido llevarme una caña de lomo. Una caña de lomo ibérica típica de mi tierra. Eso es mortal. Eso eso no hay santo que se la salte. Lo que pasa es que me pillan plan eso. <ríe> y me fui por algo un poquito más económico. Pero a la misma vez, eh, gratificante. Como es el hornazo. El hornazo es un típico dulce que está hecho con azúcar, cabello de ángel, almendras y canela. Luego tiene una pasa como si fuera una especie de pizza, pero está riquísimo. Eso Es una bomba calorífica. Bueno, pues le llevo una bandeja y, la, y encantados de la vida. Y otra de las cosas que yo suelo comentar... Suelo hacerle preguntas de este tipo a, a, gente, a gente que pasa por el podcast. Cuando hacen viaje le digo... Oye, ¿tú qué llevarías? No? ¿Qué, ¿Qué no llevarías? Y yo siempre les digo de que yo, en un viaje de ese tipo... Indispensablemente necesario serían los blisters de jamón. Porque... O bien lo usas como trueque o bien lo usas como regalo, o bien lo usas cuando no tienes nada que comer. Ocupa muy poquito espacio y normalmente se conservan bastante bien.
0: Sí, eh, yo suelo llevar butido pues eso, el jamón, chorizo, eh, eh, las cosas que... Los, lógicamente que eso no puedes llevarlo porque a los dos días lo tienes hecho agua, o sea que no vale, no vale que lleves nada. ¿no? Pero sí, embutido suelo llevarlo, lo que pasa es que el embutido enseguida desaparece, sobre todo en mi moto, no sé qué pasa, que enseguida <risa> Que si para tomar un sándwich aquí, que es esto, que es lo otro, y al final el embutido desaparece. Entonces, bueno, al final preferí llevar las botellinas estas, que yo como no bebo alcohol, pues bueno, sé que a la gente le gusta mucho el, el tema del vino. Es una forma de, de gratificar a, a las personas que te ayudan. Mira, una de las cosas que quería decir, porque eh, cuando empecé el tema de la vuelta al mundo, pues primero estaba un poquito en las redes sociales, un poquito, bueno, no, no me dejaban notar mucho, a partir de que empecé a decirlo de la vuelta al mundo, pues bueno, ya llamó la atención a bastante gente, pues prensa, radio, la televisión de aquí del Principado de Asturias, y una persona muy sabia me dijo, Alberto, en cuanto se, se empieza a hablar de ti, vas a tener gente muy amiga tuya, pero también vas a tener muchos enemigos, ¿eh? pero enemigos que, que tú no te buscas, que simplemente van a aparecer y van a intentar hacerte daño, intentar tirarte el viaje abajo, ¿eh? y yo en un primer momento no me lo creí, digo, va, era tan exagerado, pero si es una aventura que encima comparto con todo el mundo y yo soy el típico que pide consejo a, a todo el mundo el que ha hecho un viaje de 100 kilómetros como el que ha hecho un viaje de 50.000 kilómetros a todos les pido consejo porque de todos puedes aprender de todos pueden tener su pequeño truquito que dices, ostri, pues mira, yo llevo 20 años viajando y jamás en la vida se me ocurrió hacer eso pues eh, durante estos meses he intentado ponerme en contacto con personas que han hecho eh, el, el mismo recorrido que voy a hacer yo oye, para que, pa que me, me ayuden me orienten, ¿no? No voy a decir nombres, eh, porque no quiero decir nombres, pero uno de ellos eh, me puse en contacto con él, me contestó, que yo lo agradezco muchísimo, porque hay mucha gente que hoy que no tiene tiempo, porque tiene un montón de gente en redes sociales, tiene un montón de seguidores. Bueno, me contestó. Le pregunté qué le parecía, que iba a hacer la ruta de los huesos y tal. Y dijo, ah, pues mira, tienes que hacer esto, lo otro, pumba. Me dio unos buenos consejos. Pero cuál es mi sorpresa que al cabo de diez minutines me llega un audio, un audio de esta misma persona. ...pero el audio no era para mí... ...era para otra persona... ...se equivocó y me lo mandó a mí... ...y cuál es mi sorpresa... ...cuando empiezo a escuchar el audio... ...oye, que ya me llamó el flipado este... ...el machote... ...que va con la moto hasta maga, va. ...ya le dije yo al ciruelo este... ...que tenía que hacer este y lo otro... ...y yo me quedé congelado... Eh, ...me quedé congelado... Digo, ...yo no entiendo... ...qué ganas de hacer daño a la gente... ...cuando te están preguntando humildemente... Que yo me sentiría orgulloso que alguien me llamara y me dijera... Oye Alberto, ¿qué hiciste la ruta de los huesos... ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu consejo? Y a mí me encantaría eh, decir eso... Eh, me llevé una disolución terrible... Eh, me llevé un, eh, llamé a esta persona que me había dicho... Oye, que te vas a encontrar en el medio... Y me digo, oye mira, pues ya me encontré uno... Eh. Uno que yo pensé que era un ídolo y mira... Y sin embargo, he llamado a otra persona también... Que había hecho la misma ruta... Y o sea el polo, el polo opuesto o sea... Se ha desvivido, me ha llamado dos o tres veces... Oye Alberto, que me di cuenta que hay un post aquí en tal sitio... Que te está al día, que puedes buscar al hotel en caso de emergencia... O sea, que te encuentras los dos extremos... El que va a hacerte daño gratis... Y el que te ayuda con los ojos cerrados...
1: Por desgracia, el ser humano es así de egoísta... Y en el mundo de los moteros... Y es curioso, porque en el mundo de los moteros... Tenemos fama de ser hermanos, ¿no? De hermanarnos y de siempre echarnos una mano los unos a los otros... Lo que pasa es que existen muchos tipos de moteros y entre ellos están los que se alegran de tu gracia y más de tu desgracia. Entonces, cuando se sienten necesitados en el aspecto de que tú le pidas a ellos un, no un favor, sino una recomendación, pues se sienten engordados ¿no? de que tú les pidas a ellos esa recomendación, pero tampoco te dio toda la información que él quiso dar. A lo que vengo a referirme, es que de esas personas no puedes esperar mucho más. Y lo bueno de esto, de esta fábula que hemos, que hemos construido, es que ya sabes con quién te tienes que juntar y con, y con quién no te tienes que juntar.
0: Exacto, y es además que no se puede perder ni un segundo de tu vida en pensar en esta gente, Pero ni un segundo. O sea, una vez que tú te das cuenta que es tóxico, pasas la página y dices... ¡Hasta luego, Lucas! Y a la siguiente persona que seguro que te, que te va a, a alegrar el día. Y te quedas un poco parado, ¿no? Y Te quedas frío porque estás con toda la ilusión, compartiendo la ilusión con todo el mundo. Mira, ahora cuando estuve ahí en, en Motorama y en Madrid, eh, yo llevé un montón de libros para vender. Y, y al final de, del salón me dicen ¿Cuántos libros vendiste? Y digo yo, dos Dice, pero vamos a ver Llevas aquí, han pasado 11.000 personas por aquí Y solo has vendido dos Dice, mira, estaba tan ilusionado Contándoles mi viaje Que se me olvidaba decirles que tenía un libro Hice muchísimos amigos Muchísima gente Me va a seguir por redes ¿eh? Cuando le conté allí lo que iba a realizar Y se me olvidó por completo vender mi libro Se me olvidó por completo Para que veas tú
1: que para ti la, Tu ilusión actualmente es realizar ese viaje, más sí. que incluso la de vender el libro, que te pueda aportar algo de gasolina.
0: Claro, ahí está la cosa.
1: Oye, volviendo al, al tema de la moto, eh, yo... Yo, yo luego te voy a pedir que me mandes alguna que otra foto si no, no hace falta ni que te las pida Porque igualmente las robo de, de, de tus redes sociales Para subir al Instagram de, Del podcast de Estado Civil Motero Y así poner imagen a lo que estamos hablando yo, Hay una pregunta técnica que, me, que, que te voy a hacer Que tengo curiosidad Y seguro que a alguien también se le habrá ocurrido ¿Qué tipo de neumáticos piensas llevarte para un viaje así tan largo?
0: Voy a llevar para el tramo de carretera Los, los eh, KT-70 los continental, ¿no? Cata y 70 uh -huh. y luego para la zona de los huesos los 80. Aquí es con tacos fuertes, eso los voy a llevar en la moto y cuando me metan ya en la ruta de los huesos pues en el concesionario ese que comentamos antes que está ya a medio camino, pues pondré los, los 80. Yo es los 80 los probé aquí en Asturias, por carretera para ver cómo iban en agua, cómo iban de desgaste y la verdad que salí súper contento con ellos. Contento con ellos. Entonces, bueno, yo pienso que son dos buenos neumáticos. Encima el, 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 el taller que me patrocina me los ha ofrecido y me los ha, me los, ha se los ha comprado el pobre mes a mes. O sea, para que veas tú lo que es la gente buena. Dice, Alberto, este mes te compro un neumático, el mes siguiente te compro otro. ¿Eh? Y está el hombre ahí que tiene un taller piquín ¿eh? y se ha ilusionado por, por mi aventura. Yo le intento hacer toda la publicidad que puedo y más. Eh, voy a poner pegatinas hasta están enfrente porque se lo merece. Y, y te das cuenta y dices, joder, esta persona con un mini taller y el hombre mes a mes me va comprando los neumáticos para que yo pueda irme a, a Malabán ¿eh? y hacer mi aventura
1: eh, Alberto, que yo te doy permiso para que promociones aquí a quien quiera. yo, yo no cobro nada de esto y si pues, claro. dale darle algo de promoción que abierto está el micrófono para ti
0: Pues nada, ser ¿eh? que está ahí Cristian en la avenida de la ¡Hombre, Madre. La de la... Pero... Pero... <risas> este es el
1: ¡Hombre, Cristian! Cristian es el que sirve neumáticos a José de Dame Rueda A Sara Barbosa que estaba también Contando la vuelta al mundo eh, Bueno, yo que sé la de veces que ha salido ya Cristian en, entre los podcast de digamos, Es el referente de, de los podcasts de Asturias Bueno, pues espacio patrocinado por cercas de Neumáticos Cristian que, si, que a ver si desde aquí le llega este podcast Y este saludito Bueno, volviendo al, al, al tema de, de la moto, son dos, dos neumáticos muy acertados, tanto el primero por carretera y un poquito de o sea, un poquito de pistita, como el TKC80, que es un muy buen neumático, muy buena durabilidad. a no ser que le exijas mucho al mango, aún con, con las maletas bien cargadas, yo te digo a ti que te va a hacer un buen servicio por, por carretera.
0: La moto mía, en cuanto pasa de 110, empieza a hacer un ruido así, el succionador de gasolina, que mete miedo. Entonces, yo si no la paso de 100, 110, es una media de unos 500 kilómetros, que para mí es una pasada. En ¿eh? 500 kilómetros yendo en 110. Entonces, me, me ahorro muchísimo. O sea, que de 110 no lo voy a pasar. O sea, me, yo pienso que los neumáticos me van a durar. Voy a ir cargado, que es el, el miedo que me da cargado. De hecho, ahora cuando he ido a Madrid, los he llevado, los neumáticos puestos en la moto, para ver cómo iba, a ver si con el viento pues me podía hacer eh, cosas extrañas la moto y la verdad que no. Me los ha enganchado Cristian allí con unas bridas bestiales y eso no hay quien lo mueva. O sea, la moto va a 110, genial, eh, va por la recta como una vela.
1: ¿Y, qué, y perdón, qué navegador vas a usar? ¿El Garmin?
0: No, yo soy de tontón. Eh, soy de tontón porque siempre he tenido tontón, pero en el último viaje a Bulgaria... Eh, yo pienso que me salvó la vida. Eh. parece Muchas veces no le damos importancia a, 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 la, a la tecnología porque pensamos, bueno, esto se puede estropear, no se puede estropear. Y te cuento cómo fue la historia. Iba por Bulgaria, eh, yo lo tenía conectado a los datos, porque bueno, de tontón, si quieres tráfico, eh, eh, tienes que ir conectado a los datos. Pero en un momento dado pues, se me puso por la todavía que iba en rojo. Rojo significa que el tráfico está totalmente parado pero iba circulando y el tráfico iba fluido, o sea, no había ningún tipo de retención. Pero nos metimos en un túnel, nos metemos en un túnel, miro el GPS y sigue en rojo. Y yo no sé por qué de esto que se te enciende la bombilla, puse los intermitentes de emergencia, empecé a reducir velocidad, eh, entré a 100 y bajé hasta 60. Y los coches que iban detrás mía, pues, también se mosquearon, y no sé por qué, al verme a mí, pusieron cuatro intermitentes y pararon. Oye, nada más tras la curva los coches totalmente parados, pero totalmente parados. Me costó frenar la moto. Yendo a 60 me costó frenar la moto. Pues los coches de atrás pegando frenazos, ¿eh? alguno tal. O sea que yo pienso que si no llevo a hacer eso, yo me hubiera estrellado allí contra aquellos coches que estaban parados en toda la curva del túnel.
1: Yo he sido usuario de tonto eh, pero era tonto cuando yo lo tenía en el coche. Pero sí que conseguí un soporte específico para poder usarlo en la moto... Aunque este tonto eh, no era hermético... Y me daba un poco de grima poder usarlo en, en la moto... Y cuando ya pude hacerme de un... Bueno, entre, entre medios... Siempre usabas el, el móvil El móvil el inconveniente que tienes es que se pudiera mojar O que coge mucha temperatura si le da el sol Luego el reflejo dependiendo de que soporte Es un coñazo Entonces decidí de que el teléfono móvil es para Llamar por el móvil y hacer fotos Y poco más Y necesito un navegador que sea específico de moto Que tú puedas usarlo con los guantes Y que al menos te solvente en No tener que distraerte tanto con, con el navegador eh,
0: Cuidado ahora con el, el tema de los móviles En las motos porque las cámaras que ponen a últimamente son de última generación y con las vibraciones se estropean. Y los fabricantes lo saben y lo primero que te preguntan es, ¿usted es motero? Y como le digas que sí, ya no te entra la garantía. O sea que los que estén escuchando, cuidado, si llevas la, el teléfono de la moto, si te estropea la cámara, que vayas y te pregunten, oye, si eres motero que sepas que no te entra la garantía, porque las vibraciones que tiene una moto eh, no entra en la garantía de la cámara, de, del teléfono
1: sí sí alberto conozco dos casos bastante cercanos en los que estando en garantía el teléfono el, el ¿cómo se dice el estabilizador óptico se les ha estropeado y bueno se lo han cubierto en garantía pero diciendo de que no estaban no, no eran moteros es una triste guasa lo cierto es que bueno, por otro lado eso me da más razón a lo que a lo que estoy diciendo el, ya, yo prácticamente uso el navegador que compré el garmin porque lo vi en otro compañero que le daba la facilidad de poder calcular rutas más o menos curvas, más o menos cuesta, más... Que al final Tonton también lo hace, solo que lo hace con otro dibujito y con otro algoritmo, pero al final te hace exactamente lo mismo. Son competencias y, y como tal, lo que tiene uno lo tiene que tener otro, a lo mejor con otra palabra. Lo cierto es que yo tengo una relación de amor-odio con este, con este navegador. <risa> Cuando yo he ido solo, me ha hecho descubrir unas carreteras espectaculares, me ha hecho mmm, hacer rutas que he dicho, qué maravilla, esto yo no lo conocía. Pero luego, cuando he ido a lo mejor acompañado, con, con, y yo de Roald Líder, pues nos ha metido en verejenales de, de encontrarte por un pueblecito con una calle estrecha, en una cuesta hacia arriba, donde dices tú, o para adelante, ni para adelante, ni para pa atrás. Tú, el primero, te quedas un poquito encallado, que al final sales acelerando y casi que haciendo el caballito, y los otros tres que van, están por detrás, los espabilados bien, pero el último que era el menos inexperto, pues tuvimos que ayudarle, tuvimos que bajarlo de la moto para pa poder ayudarlo. O sea, te meten ciertos perejenales que dices tú, la madre que parió el tonto. Luego, pero luego otras veces dices tú, hostia, qué maravilla, te, te permite hacer cosas de, del tipo, te de hartas de ruta y cuando estás cansado de ruta le dices la ruta siguiente con menos complicada y te permite hacer cosas de ese tipo en fin yo como ya me has dicho ya que el tonto ya tiene babaje, doy por hecho de que no vas a tener problemas con él, no te vas a pelear ni te vas a acordar de su familia
0: de todas formas me he descargado los mapas en el móvil ¿eh? me los he descargado en el, en el móvil porque el, ton, el tonto será la repera, pero si se te cae al suelo te acabas de quedar sin el GPS para todo el viaje entonces me he descargado los mapas en el, en el teléfono. En un momento dado, por pues, si me quedo sin detón, por lo menos tener un soporte del de, de, de plan B, ¿no? Es decir, bueno, pues tiro del móvil.
1: ¿Y el tema de los datos para navegar por, por, por Europa? ¿Tienes que contarte una tarifa nueva o una tarjeta nueva?
0: A ver, hay tarjetas que las puedes comprar desde aquí, pero salen carísimas. Salen 15 días, me parece que eran 50, 60 euros y los datos limitados. Pero me he explicado por viajeros que han viajado a Rusia que si tú vas a la frontera y la primera tienda de telefonía que paras, que por 7 euros puedes conseguir de datos ilimitados durante un mes. Entonces, no, no ni me lo voy a pensar. O sea, Voy a escribir las frases en un papel en, en ruso, voy a hacer la traducción aquí, me lo llevo, y se lo voy a plantar ahí a la, a la chica que está ahí. Mira, quiero esto, con el dedo, marcándole ahí la frase, quiero una tarjeta SIM para Rusia durante un mes y que me dure para llegar a magalán
1: <risa> Yo digo que el idioma de, de los rusos es el, el cirio ese como se llama cílico o cirílico sí. Yo digo que es Klingon que esto es claro. un, no se puede ni, ni, ni explicar o por lo menos se puede medio balbucear con, con tres o cuatro bocas en lo alto
0: Y además todos me han dicho lo mismo Alberto no les preguntes porque si les preguntas te dicen a todo yes ¿Se va bien por este camino? Yes, no tiene ni puñetera idea, pero ellos te dicen que sí Tú te metes por el camino y dices este, este, pero este paisano a me metió ¿Eh? O sea, que no les preguntes porque al final te, no, no saben inglés. Ya no tienen Si te metes por zona de ciudades, sí, pero si te metes por zona rural me, me han dicho que nada, que de inglés, que ni lo intente Entonces, nada, voy a llevar dos folios con frases en ruso y en español. Pues, por favor, un médico, una farmacia, un supermercado, eh, un taller, lo típico que puedas necesitar en un caso de emergencia, que te puedan por lo menos entender.
1: Muy bien pensado. No se me había ocurrido a mí eso.
0: ¿Sí?
1: Es que... Está muy bien eso de llevar un plan B con, con las frases, porque si a todo lo que dicen yes, yes, te veo que te traes una AK-47 por con... <risas> las maletas.
0: ¿Se
1: sí. si te ocurre algo? ¿Que quieras hablar? ¿Que no se te ha ocurrido en todos estos días que llevamos? ¿Que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, no, que si sí? sí.
0: Pues nada, pues simplemente decir que, que no esperen a tener 50 años como yo, que es lo que decía yo en Motorama a la gente joven. Yo No esperéis a tener 50 años, que todos empezamos lo mismo, empezamos con las R's, a correr, luego pasamos a las Naked y cuando empezamos a disfrutar de la moto y empezamos a vivir, y me, cabrón, yo estuve haciendo el tonto hasta ahora, yo cuando puedo hacer viajes, y no tienes que gastar necesariamente 120 euros diarios, como gastaba yo al principio, gasolina, hotel, eh, eh, desayunar y comer en un restaurante, ¿no? Simplemente con que eches la gasolina Y te coges una tienda de campaña curiosa Ya te va a dar para recorrer casi medio mundo Y si encima tu chica eh, va contigo Entonces ya tienes un 10 ahí bordado.
1: Eso es así La verdad es que cuando uno es tieso Y empieza siendo tieso Y te digo, tienes una moto baratita Y no tienes dinero porque no tienes un trabajo cutre te buscas la vida y eres feliz con lo que tienes y resulta que cuando ya empiezas a ganar dinero y a, tener, y a, y a cumplir años y dices tú ah, me voy a meter yo a una tienda de campaña y hombre con los cojones pudiendo hotel pero luego te das cuenta de que te estás aborguesando y estás perdiendo unos, unos años de tu vida que, que son muy valiosos y que ahora los viejales, como tú y como yo, porque yo también me considero viejales, tú tienes 50, tengo 47, no lo no llevamos tantos años, ¿eh? Además, yo te veo a ti, me, te veo, yo te, no te echaba, yo a ti 47 años, vete tú, digo, 40, 50.
0: <risa> Qué bien me caes. Y, oye, ya, ya te has ganado un amigo para toda la
1: vida. ¿eh? No, coño, hombre, las cosas como son. No son mira, los hombres para las edades no, no somos tan tiquismiquis, no nos importa decir los años ni cumplir los años, ah, pero claro. sí que es evidente que para nosotros los años pasan y, y pasan facturas. Y por eso yo estoy contigo totalmente de acuerdo en poder realizar, intentar de realizar ahora que se puede, ahora que tú puedes, eh, ese sueño que tú tienes porque no sé, mañana resulta de que te vienen los nietos y no puedes hacerlo o cuando te vengas a dar cuenta no, que tengo que para la hipoteca no, que tengo que, aguantar, que tengo que aguantar dinero para irme de vacaciones, para irte de vacaciones donde un país exótico donde vas a gastar el triple yo hay una, hay una de esas cosas que yo comento mucho en el podcast si no conoces tu casa, ¿para qué te vas a ir a casa del vecino? ¿Para qué vas a coger un vuelo exótico en un sitio donde saben lo que te vas a gastar y te va a costar un montón lo que te vas a gastar? Una Coca-Cola 500 euros, 500 pesetas, 5 eh, dólares, 10 dólares. Anda, hombre, vete tú a un sitio en plan tieso, hablando con la gente, conociendo a la gente y arañando dónde puedes ahorrarte un poco el dinero. Y vas a vivir mejor, más cómodo y más fácil que de la otra manera, con la pulserita que sabe que te van a engañar.
0: A mí me pasó en, en, en Italia, que un día de estos es de calor, que te mueres, un pueblecito al costero de Italia, llego para allí, el chico hablaba español, me dice, ¿qué quieres? Nada, una Coca-Cola. Bueno, me pone una Coca-Cola con unas aceitunitas, y digo yo, qué bueno, qué bien, ¿no? estoy aquí como el rey. Oye, ponme otra Coca-Cola. Y viene el camarero y me dice, ¿estás seguro de que quieres otra Coca-Cola? Digo, hombre, dice, es que la Coca-Cola vale 10 euros, ¿eh? <risa> O sea, digo, digo no, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a rechupetear el hueso este de la, de la aceituna y voy a ver qué queda aquí quiero todavía con la Coca-Cola Se marchó riendo, se marchó riendo y dice, ah, este debía pensar que estaba en España. Yo, Oye, pero tío, si yo la Coca-Cola me dejó blanco cuando me dijo. Y menos mal que me lo, me lo dijo. Si me dice 20 euros, me da algo. Me da algo.
1: Sí, 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 sí. No, eh, hay, que, hay, que, hay que matizar que al menos el chico Tuvo la certeza de, 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 de prever Que la Coca-Cola te iba a costar el doble De lo que vale hostia,
0: diez, las, vistas, las vistas impresionantes ¿Sabes lo que pasó? Que era la cuando salimos de la, de la pandemia O sea, era la primera ola Cuando estuvimos todos confinados Y apenas había, había turismo Entonces tú llegabas Y los bares, claro ple de, En los acantilados y eso llegabas y encontrabas mesa cuando Normalmente, pues en esa época No hubieras encontrado nada O sea, nada y claro, te sentabas allí con vistas a la y dices, esto es una joya, sí, es una joya para ricos, no para ti.
1: Ahí lo llevas. Yo deduzco que de Magadán en adelante no te vas a encontrar Coca-Colas ni a 10 ni a 5.
0: No, no. Yo creo que va a ser más, más agua embotellada eh, y, y algún vodka que otro.
1: En fin, Alberto. Ya hemos llegado a la horita de visión, así que voy a aprovechar para ir despidiéndote. Me ha encantado tenerte en este episodio y que nos cuentes este viaje que piensas hacer. Y como he dicho antes, me gustaría de que cuando ya estés más o menos en el Ecuador de la, del del, del evento, perdón, del viaje en sí, eh, te pongas en contacto conmigo. Si no, me he puesto yo antes en contacto contigo, que yo creo que lo voy a apuntar a la agenda para darte un toquecito y preguntarte, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Que hay que ir a buscarte, que ¿No hay que ir a buscarte
0: yo te recomiendo que cojas y me mandes tu un whatsapp o algo y dices Alberto acuérdate que tienes que hablar conmigo porque igual voy pensando en mis carretillas en mi eh, drone y en mi cascada y lo que voy a hacer al año siguiente y no me acuerdo que tengo que hablar contigo
1: me parece muy bien en fin lo dicho yo para mí es un placer tenerte aquí Alberto y espero volver a que volverte a localizar para que repitamos episodios.
0: tienes mi teléfono sabes que puedes contar conmigo cuando vienes ha sido un placer estar en, en tu
1: puesto. Muy bien, chicos. Un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.